0: 所以很妙啊，就是这个小说有很多值得细琢磨的地方，就是人活着到底是怎么回事热情是怎么回事爱是怎么回事艺术是怎么回事、嗯、然后克兰德在那一瞬间哭了，只仅仅是那一瞬间，然后他又恢复了脸上那种讥讽的神情
1: 。嗯、克兰德，假如说他可以再重新过他这一生的话，他会不会希望自己流眼泪的时刻会多一些？嗯
0: 我们开始吧，
1: 开始吧。
0: 今天我们想聊一下《月亮与六边形》这个小说，就是毛姆写的小说。然后正好是小龟没有完整的看过这部小说，所以这部播客的呃前面大概二三十分钟，我会小龟把这个故事讲一遍。所以如果你没有看过《月亮与六边形》这个小说也没有关系，你可以跟着我们的叙述再回忆一遍
1: 。好
0: ，你准备好了吗？好，我给你讲故事了。来吧。所以这个故事的叙述者我就是你可以理解为毛姆这个作者作家以第一人称叙事。然后这个小说大概写于，哎，好像是一九一九年，就是大概是一战刚刚结束的时候。然后他写这个小说的时候，毛姆这个作家就是故事里面的我在英国，他在英国呢，先是遇到了一个呃中产阶级家的太太，叫克兰德太太。然后克兰德太太呢是一个看起来很有品味的女人，然后经常在家举办 party， 然后也非常的对生活有感知，热爱艺术，热爱写作。然后作家作为我就跟克兰德太太认识了。认识之后呢，他又他又认识了克兰德先生。这个先生呢，就是呃《月亮与六便士》里面这个旷古绝今的、为了追求艺术而不顾一切的主人公。然后毛姆一开始看见这个克兰德先生的时候，他觉得他是一个非常无趣的这种啊、呃，在银行做股票经纪人的一个职员，就是你几乎不会注意到这个人，这个人平平无奇。然后，但是有一天，克兰德呃太太跟呃毛姆这个作家说：“我老公不见了。”然后原来就是他们去乡下度假，度假完了，克兰德太太带着孩子回家，然后发现克兰德给家人留了一个纸条，说，呃，出发前你让我做的事情我已经做好了，该做的饭我已经做好了，但是抱歉，我现在去巴黎了，我没有办法再跟你们一起生活了
1: 。那为什么呢？有什么契机吗
0: ？就是没有契机，就是这个小说的开始是这样一种悬疑的感觉，就是为什么这个人去了英国？然后一开始大家都以为克兰德去英国是是不是跟别的女人跑了？然后，所以克兰德太太就拜托毛姆这个作家说：“哎，你去英国帮我看看吧，说看他咋回事。”然后毛姆就去了，就见到了克兰德，就发现根本就不是说他住在一个特别豪华的地方，然后跟着一个女人跑了。他发现他是去画画的，就是他是一个在巴黎，就是他自己一个人去了巴黎。克兰德，然后他在巴黎是一个一无所有的状态，然后住在一个特别便宜、特别破的旅馆里。然后，毛姆这个作家就问克兰德说：“你、你、你为什么抛下抛弃妻子呢？你为什么自己扔到巴黎呢？”克兰德说：“我跟你说，我非得画画不可，我必须这么做。对一个落水的人来说，他会不会游泳都不是最重要的，能挣扎出去才是第一位的，否则他就会淹死
1: 。”嗯，那为什么选择这个时机呢
0: ？我们也不知道，但是你能从后面的文章中感受出来，克兰德他就是一个。这样独特的人，就是他的行为是不能用常人的思维去考虑的，就是就好像他，呃，一直就想画画，他一直能感受到身体里面这个热情创作的表达欲，然后，但是他，呃，就循规蹈矩的过了这么多年，有一天就忽然受不了了，就说我不行，我必须得画画，然后就走了，就跑了。嗯，好，嗯，就是这、就是这么个设定，
2: 嗯，然
0: 后你你一开始你看到这儿，你会觉得这什么人啊，怎么就走了？但是你后面你看到克兰德。就是抛弃妻,妻子之后他的一生的故事，你会理解这个人为什么当初是这样，因为他身体里面就是蕴含着这样一种宇宙鸿蒙初开的魔鬼一样的想要创作的力量，嗯嗯。然后毛姆回去就在回英国，他就跟克兰德太太说：“你老公不会回来了。”然后说他他就是他就是要画画。然后克兰德太太听了这个之后，他反而就释然了，他说。如果我老公是跟别的女人跑了，我还能原谅他，因为女人总是能够用花言巧语的方式把他哄骗走的。他可能是被骗的，他将来跟这个女人在一起待腻了就会回来的。但是克兰德太太不能接受他因为理想而抛弃了他，嗯,嗯
2: ，或者他
0: 也能知道，就是，嗯，克兰德因为理想，因为画画，那真的就是不留恋反尘俗世，就真的是不会回来了。然后克兰德太太的故事就告一段落。哦、啊，其实后面还还还有一点后续，就是那克兰德太太之后怎么生存呢？就是因为在一九一几年那个年代，都是全家人都靠着丈夫的工资生存嘛。然后克兰德太太这个人物其实挺有意思的，我可以先大概讲一讲，然后到后面我们可以来就看一下克兰德一生中出现的三个女性。那克兰德太太呢，是一个毛姆对她的总结啊，是一个有一点点虚荣的人，就是你你你判断不出来她对克兰德有没有真感情，还是她只是享受和贪恋这样一种有稳定的生活，然后有丈夫挣钱这样一种中产阶级太太的感觉。所以，当克兰德走了，他到底是怀念这个人呢，还是去就是为自己逝去的生活而感到惋惜？然后，因为克兰德走了之后，克兰德太太非常能干，她就是，呃，租了一个一个什么小一个小小小商户，然后办起了打字的生意。然后，因为她非常擅长社交嘛，前面不是说她热爱艺术，然后经常举办聚会，然后所以她交的那些朋友都会来给她捧场，给她打字社照顾生意。所以他其实自己一个人很能干吧，养活孩子也没有问题。然后，但是他不喜欢跟人谈，不喜欢跟人谈他的生意，他总是喜欢跟人谈艺术，就是有点那种附庸风雅的感觉
1: 。那有可能就是这样，他才被这个这个
0: 克兰德吸引嘛。对啊。但是克兰德跟他在一起的时候，可是一点艺术天赋都没有显显露出来的
1: 。他从来没有画过画，那突然有一天说我要画画，嗯，这种感觉
0: 。但是他说我要画画的时候，他都没有在现实生活中他的妻子交流过，就他就跑了，说我要去画画，我跑了。然后他的妻子根本就不知道他会画画，嗯，然后就，但是这个这个故事的结尾啊，就是等克兰德死了之后，他已经成名了嘛，然后做做一个大画家已经成名了，然后克兰德的妻子一点都没有去就是就是怨恨他抛弃了他，反而觉得自己作为一个这么一个伟大画家的遗孀而感到沾沾自喜，然后家里面挂满了克兰德画的纺织品，对，就是所以说他的克兰德生命里的第一个女人就是。可能毛姆这个故事想传达出来的，以及我看完了感觉就是有点虚荣的那种，也不是我真的爱他。好的，然后接下来我们进展到这个故事的第二个阶段，啊、呃，第二个阶段就是克兰德生命里面出现的第二个女人，然后这是他在巴黎度过的一段时光。然后他克兰德一到巴黎呢，就是被相当于是也是身无分文嘛，然后他认识了一个朋友，就是 random 的是一个荷兰的画家，叫戴尔克·施特略夫，我们叫他戴尔戴尔克。就是应该就是 Derek， 我我猜是这个英文单词，戴尔克·施特略夫。这个戴尔克，呃，是一个非常非常神奇的人。他是一个胖子，然后呢，动作非常滑稽。就是你看这个胖子，你会觉得他有点嗓门很大，然后有点土，有点热情，满面红光的跟你打招呼，然后经常会做出一些热情到让你觉得他有点愚蠢的事情。但是他又有一颗艺术家的心灵，因为戴尔克也是一位，也是一名画家。他总是能够识别这个世界上产生的所有的所有的美，他是一个虔诚的天主教徒，所以戴尔克特别特别喜欢克兰德，但克兰德就对戴尔克就非常的冷漠。你想，克兰德是一个抛弃妻子的人，他不需要跟任何的人类建立联系，然后他对呃戴尔克所有的热情也都很无动于衷。但是戴尔克特别欣赏他。那个时候克兰德他就是说要开始画画，但是他可能之前只在夜校上了一年的绘画课。然后他画画就是完全是自己摸索，但戴尔克就看了克兰德的画，就说这个人一定是个天才。嗯。然后戴尔克有个老婆叫博朗什，博朗什就剧透一下，就是克兰德的第二个女人。然后博朗什呢是一个富太太，就是富太太的感觉，就是那种非常有气质的女女性。然后平时话不多，非常娴静，把家里的家务料理得井井有条。博朗什跟戴尔克看起来就特别不搭配，就是一个是一个胖胖的满面红光的大老粗。然后，勃朗什就是一个很娴静的、很有气质的、很高雅的女人。嗯、呃，那他们俩是怎么在一起的呢？就是，啊、呃，好像是勃朗什当年给一个有钱人家的少爷做保姆，然后就就跟少爷谈恋爱，就怀孕了，然后结果就被人家扫地出门。然后在他彻底绝望的时候，戴尔克救下了他，并且跟他结婚
1: ，喜当爹。那
0: 就就那孩子没生下来
1: 哦，好吧
0: 。对，但是就是戴尔克对勃朗什的感情是带着救赎的。然后博朗什是在自己颜面尽失的情况下被救出来的
2: ，啊，
0: 然后所以这两个人表面上看起来就是琴瑟和鸣，就是虽然呃戴尔克经常是这种大大咧咧的、很粗糙的，甚至有点好笑的、呃、这种这种感受吧，但博朗什就很包容他，然后是一个带着爱的眼光去欣赏他的太太，然后但是可能下面有这种暗流涌动的东西，然后这也是后来就解释了为什么博朗什会被克兰德吸引，因
1: 为他骨子里可能看不上戴尔克，对。而且
0: 她心里很叛逆，就勃朗什，你想她是一个能够年轻的时候去有钱人家做保姆，能跟人家少爷谈恋爱，她是个心比天高的女人，她心里面追求着这种极致的强烈的东西，她不不能轻易的去跟就是一个她觉得不太行的男人在一起。好的，但是勃朗什一开始去对这个克兰德装作一副完全不在乎，就是特别痛恨他的样子，因为勃朗什就为她老公鸣不平嘛。他又说：“你这么在乎这个画家，然后首先我觉得他画的根本就不行，他根本就默默无闻，你还觉得他画的画是天才？但你看看他是怎么对待你的，因为你讲克兰德一个没冷漠的冷血的人嘛，就是对戴尔克非常的冷漠，而且从来不夸奖他的话。而波老师觉得他又不欣赏你，你为什么就要热脸贴这个人冷屁股呢？就是他一开始特别特别讨厌这个克兰德，然后接下来发生的故事呢，就是克兰德生了重病。”哦， oh, 在这里可以解释一下，这个毛姆这个这个作用在哪？就是毛姆跟这个作家嘛，他们那时候他们都在巴黎，然后毛姆跟戴尔克是好朋友，关系特别好，然后所以他因为他之前跟克兰德又有旧交，所以基本上他们这这些人之间发生的事这个毛姆都这个作家都在旁边观察和记录。嗯
2: ，
0: 然后刚才讲到接下来的一段故事，就是克兰德重病，但他不叫任何人。就是他也不跟人说，他的住命他就可能就快死了。但是是戴尔克说，哎，最近老没见到克兰德，都没在茶馆看见他，他是不是出事了？我们去他家找找。然后是戴尔克拉着作者，就这个保姆，然后他们走街串巷，终于打听到了克兰德的住处，发现他快死了，病得快死了。然后戴尔克执意要把克兰德带回家来照顾，嗯，然后博朗士求他说不行，真的不行，我求求你了，我有一种非常不好的预感，如果你把这个人带回来，会给我们家。带来强烈的祸患，就是不可以这样。然后戴尔克就反复的求他老婆说：“哎，我求求你了，你看我朋友那么可怜，他都快死了。然后你要不要读一下这一段？这个是勃朗什说的话
1: 。我害怕他，我也说不好理由，反正我怕他怕的要死，他会给我们招来祸患，我很清楚，因为我能感觉到，如果你把他带来，不会发生好事的。这真是毫无道理。<笑>不。不，我相信我的直觉，咱们家会出事
0: 的。对，就这段对话，就是德尔克想把呃克兰德带过来的时候，他跟他妻子之间的对话。嗯，呃，然后反正他还是带回来了嘛。带回来之后，这个戴尔克就无微不至的照顾他，然后博朗什也无微不至的照顾他。然后照顾照顾着，那就产生感情了。嗯然不，然后博然后博朗什就跟呃这个克兰德产生感情了。然后这个时候可以提一下，就是在毛姆在这个故事里面对克兰德外貌的描述。就是非常非常的妙，而且他这个意象出现了好几次。他说，无论什么人，第一眼看到他时，一定会被他脸上那种欲念吸引。然而奇异的是，这种欲念似乎有一种空灵之感。他身上好像蕴藏着一种原始性，你会联想到希腊文化中的半兽人，他们具有大自然的强大力量。就是克兰德的脸上带着一种野性，一种欲念。这是为什么？他可能会勾起勃朗什这个压抑着的，就是把可能自己所有的原始的欲望和野心都压抑住的女人的身体里的欲望
1: 。嗯，那你觉得有没有其他文学作品或者现实中的人会比较像，就是带着这种感觉
0: ？就是这种有强大欲念的脸吗？啊嗯、uh ， huh. um, 我文学作品里我还真的感受不到。等等下在第二段的时候，我想跟你聊聊，就是这个艺术家跟约翰克里斯多夫。就是那个音乐家罗兰写的那本书也音乐家，他们之间的区别，就感受是不太一样的。Oh. 就是毛姆的这个文字让我想到这个画家，他是一种有一种有一种很原始的东西在，就他不是一个平衡的艺术家，就是你不会从他的脸上感受出一种很纯洁的、很平静的爱与美的东西。你觉得他像撒旦，嗯，就像一种魔鬼的欲念，魔鬼的化身。然后，但你又能感受到他在压制的这种魔鬼，所以是这种。两种力量的冲突，就是人性与魔鬼枷锁之间的冲突，然后造成这个人独特的气质。然后，但是他跟他在这个阶段，他跟克兰德之间的聊天，他会发现，就是克兰德在这个阶段，他真的就是一个很纯粹的、一心追求绘画的人。然后，而且他真的是对他在巴黎嘛，他真的是对自己的衣食住行，所有的吃吃穿都不在意。就是毛姆是这样描写的，他说。克兰德会享受吃喝，就是有人请他吃饭，他会吃，但是他自己觉得这些东西根本就不重要。就是他好像是有意识的在压制和鄙视他身体里面属于人性、属于原始的欲念的，就是人不得不体会的欲念的这些东西。他觉得这些都太低级了，就是他完全的想要活在精神的世界里
1: ，所以他甚
0: 至可能有一点刻意想要苛待自己的感觉、嗯
1: 。感觉是中年危机之后，然后要彻底推翻否定自己过去的人生。然后有他加上他本身的一些东西，然后放出来，然后催使他这个、嗯、有这个行为
0: 。有可能他前几年在做一个普通银行职员的时候，心里面藏了许多的愤恨，嗯，觉得我讨厌我的人生，我讨厌一切，所以他要跟他过去所有的人生都斩斩斩断联系，对他要过纯粹的精神世界。嗯
1: 那过情精神世界，他为什么又喜欢上别人老婆呢
0: ？哦，他没有喜欢上别人老婆，是这样的，就是他跟博朗什是一种这个关系呢，是这样的，他嗯意识到自己身体里面有一个作为男人的欲望，就他会说，我是一个男人，我有情欲，我没有办法，所以我有的时候就需要发泄欲望，当我发泄完欲望，我该干嘛就干嘛去了。然后，所以他跟勃朗什在一起的那种很微妙的那种感觉，就是不是说他去勾引勃朗什，而是他感受到了勃朗什被他身体里的这种原始的欲念、这种男性的野性的东西吸引。然后他几乎什么都没有说，两个人就他就说我就占有了他，两个人就发生了关系。哦
1: 。
0: 然后在那之后呢，嗯，这个克兰德跟勃朗什说：“我不会跟你在一起的，我只是发泄我的欲望。”嗯。但是呢，后来这个。戴尔克是怎么发现的呢？就是他先是发现自己的妻子在照顾克兰德的时候，开始对他越来越冷淡，就是想抱抱他的妻子就把他推开，说你别碰我就他心里感隐隐约约感觉到不对劲，因为他把那个克兰德接到他的画室嘛，嗯、然后他发现，嗯、呃，这是我的画室，但他们俩已经不需要我了。然后但是他没有，他什么都没有说破，因为在这里面，戴尔克就是一个很卑微的人，就是他其实就好像在想着那。就是如果我们我能假装什么都不知道，然后我们这样生活下去也挺好的。只要波浪师你不离开我，然后但最终有一天，戴尔克实在受不了了，他就跟那个他没有跟他妻子挑明，他跟克兰德说：“要不你走吧，你病都好了，你别在我们家待着了。”然后结果这个时候，波朗师收拾东西站起来说：“我要跟他一起走
1: 。
0: ”
1: 哦，嗯，好吧，太惨了
0: ，就太惨了啊！但是你知道，这个时候克兰德他自己都非常的。嗯，诧异，他说我是跟他在，就是占有了他，我们有肉体关系，但我也没想过。他说我我生命中根本就不想要一个女人。然后那你知道戴尔戴尔克这个千年绿王是怎么选的吗？嗯，他说我他说那我走，因为因为他知道克兰德是一个自己都养不活的人，一个穷困潦倒的人，他害怕自己妻子跟他走了之后，这个博朗时呃会受到一些就是穷苦生活的考验，他说那我把化石留给你们，你们就住在这儿吧，要走
1: 太伟大了，
0: <笑>就令人震惊，就不可、嗯、很不可思议。嗯、但是后来你通过毛姆的描述和对戴尔克这个人，他对戴尔克这个人物的嗯评价吧，就你能觉得这个是爱吗？就这么卑微的东西，他是爱吗？就他在他眼里已经完全没有自己了。嗯
1: 、我觉得肯定不是。嗯。嗯
0: 然后那个克兰德对于戴尔克的评价说：“那个小胖子天生就喜欢服务别人，他就是这样。”就是可能有些人他就是，就是我最近不是写那个文章说，说就是重要性的四个领域嘛。嗯、有的人他的天性对别人他就是过度服务，就是他通过过度服务来去寻找到自己的嗯，来去寻找到自己的定位和价值和意义吧
1: 。可能就是他他过度服务这个行为他感动了自己
0: 。嗯，对啊，他觉得这是爱嘛，嗯、他觉得我就要服务你，就是我就是不顾一切的要要要要为你好。嗯。嗯，但是你你看，因为戴尔克越是这样过度服务博老师，博老师就越厌恶他。就是戴尔克特别卑微的跟博老师说：“求求你，你你可以跟他在一起，但是你相信我，他有一天会不要你的。那个时候我还在这里，你只要随时想要回来，我都会让你回到我的身边。”然后博老师特别厌恶他，在街上狠狠的打了他一个巴掌。就是我真的，我看到他的时候，我甚至都能带入博老师，我觉得就很烦，就这种紧紧追着你的感觉是是很。是很烦， Anyway， 反正戴尔克也是个没整明白的人，嗯、就就不提他了吧。给你讲讲波尔波浪石的结局吧。好，你那你猜一下嘛？你觉得这个女人她的结局会怎么样
1: ？那她可能也是翻本的戴尔克呀，就是为了这个男主德里克做一切。克兰德啊，克兰德做一切，然后结果被辜负了
0: 。那肯定是被辜负了呀。对、啊，就他他还能有善终吗？对啊。而且其实你看毛姆的这种。最后对他的描写的一些细节啊，我感受到的是，那你说勃朗什对克兰德就是真爱吗？也未必，嗯，她可能就是因为后面啊，毛姆借克兰德的嘴说出，他觉得就是克兰德觉得勃朗什跟他上床，其中有带着对戴尔克的报复的成分，因为他心里面这些年一直是有点恨他的丈夫，当年就是在他颜面无存，就是最落魄的时候救下了
1: 他。为什么恨他？呢？
0: 你你代入一下这种感觉，就是在你被跌到就是最低最低点的时候，这个人拯救了你，而且他之后一直带着一个拯救者的角色在你的生命里面。然后虽然他对你有无微不至的关怀，但你就觉得很难受。嗯，
1: 就
0: 是他心里面对戴尔克隐有一种有一种隐隐隐隐约,约约的恨
1: 意。啊、嗯，就是一部分的，就是感觉被一个这个拯救的东西压着，然后而且你永远不能把这个压掉他身上的这个石头抬走。嗯，而且本质上我又不喜欢这个人，嗯、但是因为这个恩典，这个施恩，然后这个东西得永远在我身上
0: 。嗯，因为戴尔克，你看从书里对他外貌的描写，你应该觉得他不是一个勃朗什会喜欢的人
1: 。
2: 嗯，这就,
0: 就是太粗俗、太平庸了。就虽然他心里没有艺术，但是他的长相和他的行为举止，就让人觉得太粗俗了，就太直接了那种。你你你不要这么热情，你收一点，就是有有那样一种。那样一种人的感觉，然后再加上戴尔克又能给勃朗时带来比较舒适的生活嘛，所以就在这种舒适的感觉，然后加上别人对他的关怀，然后长长久久的相处，那可能勃朗时以为这个就是爱情，但是他心里面可能就有一些残存的东西，一种属于他自我的东西没有被消解。其实，所以勃朗什这些东西，我觉得都是他在他的无意识层面发生的，这也是为什么他一开始那么排斥，那么讨厌克兰德。嗯，所以你千万不要把他接过来，你把他接过来，我们家是出大事的。就他可能知道自己这种平静的心灵的下面隐藏着欲望的火山，所以他很害怕这个火山被点燃
1: 。那你觉得戴尔克就一点都感知不到这种东西存在？嗯
0: ，这是一个很好的问题。
1: 嗯
0: ，我觉得他可能越感觉到他越害怕，他越想服务。
1: 他他就是太害怕失去博朗石了
0: ，对,对他可能太爱博朗石了，而且他他唯一懂得的爱的方式就是服务。可能他当他偶尔能感受到博朗石对他的一点点的冷漠，他就会加倍的服务，然后博朗石就加倍的心里讨厌他。
1: 那服务到最后就没有自己了
0: 就完全没有自己了。嗯，就是你看戴尔克在博朗石哦，还没跟你讲博朗石的结局，就是死了，因为因为那个克兰德把他抛弃了，就是克兰德最后说他。因为他克兰德为什么接受勃朗什跟他走？因为他他觉得勃朗什的身体非常完美，他那个时候的画画正好想要画裸女，他给勃朗什画了一幅画，然后就画画嘛，画完了之后他就觉得勃朗什总是想控制他的生活，因为勃朗什不仅仅是满足跟他做这种肉体的关系，他想要跟呃克兰德发展出这种就是生活伴侣、事业伙伴的爱情，但是克兰德不能接受被任何人占有，他都不能接受跟。博朗施发展出人与人之间的联系，他就我们就是肉体，然后你当我的模特，完了，不要跟我整这有的没的。然后博朗施就不断的想要控制他，侵入他的生活。嗯。然后克兰德就彻底把他抛弃了，就走了。然后博朗施就吞服草酸，就自杀了。然后被被送到医院之后呢，戴尔克就去苦苦的哀求说想再见他最后一面。然后博朗施就拿自己的头在墙上撞，说你要现在敢进来见我，我就死。但博朗什的后期就是就很惨，因为他已经说不出话了，他吞噬了草酸嘛，整个口腔啊、喉咙啊全都被烧掉了。然后护士说，博朗什就躺在床上，不停地流泪，流了一天一夜，还是流了几个月的泪，就一直在哭，然后就死了
1: 。好吧
0: ，对，就这，这个是这一对的结局。
1: 嗯
0: ，然后，嗯、呃，戴尔克后来在博朗什死了之后，回到他们家的画室，他其实那个时候，因为他博朗什都被克兰德害死了，他心里面是有。嗯，对这种克兰德的愤恨的，嗯，但是呢，他就本来想把克兰德留在家里所有的画都给毁掉，这个时候他看到一个很就是克兰德画的博朗时的那个裸女图，他就震惊了，他就没有办法毁掉这幅画，他就意识到这个东西是艺术，所以这就是戴尔克这个人我觉得很悲哀的地方，或者很让人觉得矛盾和唏嘘的地方吧，就是你能感受住他外表的那种粗俗，但你知道他里面有一颗非常纯洁的心。这样懂得去无差别的欣赏艺术、欣赏美的心，然后他也是真的去认可、真的去嗯、呃、是就是接纳和欣赏克兰德的才华。嗯，读一下这句话，这是戴尔克说的
1: ：“艺术家要经受灵魂的考验，才能创造出一件稀世之宝，这就是美。”对，
0: 就是他能够感受到为什么克兰德是一个这么别扭的状态，就为什么他要压抑自己的身体，嗯、为什么他要与别人斩断联系，因为他。他是带着一种惊诧和一种欣赏的眼光，或者是一种尊敬的眼光去看克兰德，因为他发现克兰德在经受灵魂的考验，他觉得这个是真正的艺术家，他是在创造美。但是戴尔克呢？他毛姆对戴尔克的评价就是说，他能够欣赏美，但他自己创造不出来，他没有办法创造出这样的东西，但他可以欣赏
1: 。嗯，啊，这
0: 、就是他的结局
1: 。你没有他，也没有办法促成后面的这个。最终的克兰德
0: ，有可能，有可能，因为因为克兰德肯定是欲望得到了发泄，所以他的灵魂得到了进一步的升华，<笑>然后这对他的什么整个的创作事业、艺术事业都是有好处的。嗯、所以对啊，戴尔克肯定是促成，哎，戴尔克救了他一命嘛。如果没有戴尔克就，嗯、就这世界上早就没有克兰德
2: 了
0: 。好，现在讲最后一段故事，就是克兰德生命里的第三个女人。嗯，那你先猜一下，就是克兰德这样的，就是你看伤天害理的行为。怎么着？你从客观角度来看，就伤天害理吧
2: 。
1: 嗯、你觉得他的
0: 结局是什么呢
1: ？那、嗯、肯定也遇到一个让他欲罢不能的女人
0: 。你觉得是这样的吗？啊、嗯，你再猜猜。那你觉得他的绘画史？你觉得他会怎么生活？他会怎么死
1: 去？他会怎么死去？那肯定是为他的绘画、他的艺术中奉献的人死去。嗯嗯嗯，肯定离不开他的画。那
0: 你觉得他会在哪儿生活呢？他会怎么生活呢
1: ？不知道。嗯
0: 嗯，这就是这个，我觉得这个小说，嗯、我当时看到这儿的时候，大概这个书还有十几章吧，我在想，这这没了吧？我真的觉得这书可以结束了。就是你看到这样一个画家，他就伤害别人嘛，然后我觉得可以结束了。嗯、然后我完全想象不出来克兰德之后会遭遇什么样的事情。然后最后那一段让我觉得挺挺非常震撼，就整个书就是这个故事的维度又往上升了一一整个 level。嗯。啊， uh, 他前面有铺垫过，就是克兰德跟毛姆这个作家讲述说，我想要的理想的生活是什么？读一下这一段
1: 。我曾经想过，置身于一个荒无人烟的小岛上，被烟波浩渺的大海包围，与世隔绝。我栖居在幽静的山谷中，树木郁郁苍苍，脚下溪流潺潺。我过着悠闲宁静的生活。如果我能在那样的地方生活，我就能追逐到心中渴求的事物了。
0: 有没有觉得很妙？就是克兰德知道我想要创作艺术，我想要去一个烟波浩渺的大海，又继续在幽静的山谷里，我不需要任何人。就是他是能感受到自然的美，这种生命的原始的力量的美。所以他说我想去这样的地方生活，然后我不需要其他的人
1: 。那你从另一个角度也可以，就是他，他不想与世界与世俗有任何的瓜葛，他想逃离现在这个城市，他想到一个理想中的、想象中的。如果我跟这个世界隔绝的话，我就可以得到新种事物的这么一个感觉。嗯，他也不一定是吸引，也可能是逃避。嗯
0: ，对。但是对他来说应该是吸引，因为他最后真的去了，啊、而且去了，不单去了，还画出了举世名作。嗯。嗯
1: 那不是也有很多人去了，然后对啥也没啥也没干成，<笑>干成就是逃避。对
0: 啊，所以很妙啊，就是这个小说有很多值得细琢磨的地方，就是人活着到底是怎么回事，热情是怎么回事，爱是怎么回事，艺术是怎么回事，就很多很妙的地方。但你就我给你直接给你讲克兰德的结局吧，嗯，就是他最后经过几番辗转上了船，然后偶然来到了呃希,、啊、希腊吧，反正就是那个地中海里面一个岛叫塔西提岛。塔西提岛呢，就是他刚刚描述的这个样子。烟波浩渺的大海与世隔绝，幽静的山谷，树木郁郁苍苍。呃，塔西提岛上是有居民的，而且这边的居民呢，因为本来就与这种城市啊、大陆啊有点与世隔绝，他们就就自己做自己的生活，就是对这种其他人的价值的要求的这种刻板的东西少了很多。所以这个岛上的人不觉得克兰德是怪人，他觉得他就是喜欢画画，喜欢自己待着，他想干嘛干嘛,嘛。嗯，然后克兰德在这个岛上还遇到了呃真爱。不是你说他被女人欲罢不能，他遇到了也不能说是真爱，那我就是遇到了他最最适合他的人，是当地的一个土著，叫哎叫啥叫阿塔，对，可能差不多这名字吧，叫阿塔，是一个土著女孩，嗯，然后也是一看到克兰德就爱上他了，是白人，然后他克兰德当时可能就是他经常去一一户家的这个呃一个朋友家里面的这个女仆是这个当地人叫阿塔。然后他家的这个女主人就跟克兰德说：“那我建议你就跟阿塔在一起，因为你看你现在也没有收入。阿塔呢，在离这个因为岛上也有城市嘛，他说这个呃离岛上城市很远的一个森林里面，你要走两三个小时才能到的森林里面。阿塔有自己的一处果园，然后如果你跟他在一起呢，你可以到他这个果园里面，就是你理想的那种与世隔绝的环境去生活。阿塔可以养活你，因为他这些年在我这做工，有了很多的积，有了不少积蓄，而且他有果园，他然后他有房子。”然后你可以每天在那自然那里画画，然后克兰德想了一下，同意了。就是这个时候，他跟阿塔之间的这种东西才真的是求人得人，因为阿塔不要求入侵他的精神世界，可能两个人都没有交流。就阿塔真的就是看着这个男人，他就他就觉得满足，他不要求克兰德可以跟他交流。嗯。然后克兰德也在那住的也非常满足，因为阿塔完全不来打扰他，只洗衣做饭，给他给给他送吃的，然后两个人生了孩子。
1: 他找了一个免费的保姆
0: ，但是这个保姆是心怀喜悦的呀。啊，这个保姆觉得我看着你我就开心，你就是我的艺术品。
1: 那他喜欢阿塔什么
0: ？他不喜欢阿塔，他但但阿塔可以给他带来需求，就是他需要在一个远离人群的地方去生活，因为在没有阿塔的时候，他还是要经常去做工的，他要活着，他要吃饭啊。哦，所以他总是偶尔去船上打打工，就是勉强去做一些他就是不得不活下去的事情。但是有了阿塔，他可以到这个森林里面生活，阿塔可以养活他。然后，所以他真的就是在那几年，在艺术的世界里面达到了巅峰
1: 。他创造了什么东西？
0: 他创造了什么东西？嗯嗯，我先先给你直接讲他的结局吧。就是最后呢，克兰德得了麻风病。我其实之前一直不知道麻风病是怎么回事我看了这个书，我去网上搜索麻风病的照片，就是麻风病是那个麻风细菌会让你的脸上长大包。嗯，所以你的脸会变形，比如说你脸上、鼻子上长个大包，额头上长个大包，因为你整个人就肿起来，就非常吓人。然后在那个年代，得马蜂病的人，因为这种外貌上的怪异，都会被被当地人驱逐，就是都会被被人被人鄙视。然后本来他跟阿塔住的那个果园，除了他跟阿塔，可能还有他们的孩子呀，还有保姆啊，还有老婆婆呀，就是有一些 random 的人就进来，然后就像一个大家庭一样生活在这儿。然后克兰德大概是过了人生中最平静、最幸福的三年。然后他就是经常在阳山顶上看星星啊，就画画呀什么的。嗯。他得了麻风病之后呢，当就是本来跟他们同住的人都非常害怕，然后就都都离开他了。嗯。然后克兰德跟阿塔说：“说阿塔，你也走吧，你离开我吧。说你看你还年轻，呃，我我死了之后呢，你说不定回去还能再找到一个白人嫁了。你不是就喜欢白人吗？然后说不定你还能回去跟你原来的女主人做工啊，你还可以生活好好的。”然后阿塔说：“不，你是我的丈夫，我要跟你待在一起。”说我们你我们还有孩子，我们我们会我不会离开你的。然后克兰德在那一瞬间哭了，嗯，就是但是就只仅仅是那一瞬间，然后他又恢复了脸上那种讥讽的神情
1: 。为什么是讥讽的神情
0: ？因为克兰德的一生就是讥讽，就是他不相信人与人之间的真心，他不相信任何人，即使有人真心对他，他也觉得讥讽，不屑一顾。对讥讽，这是这是毛姆这个书里面的原话。他说流了一瞬间的泪，然后又恢复了眼前的。脸上那种讥讽的神情。然后，在克兰德生命的最后一年，他就已经瞎了，什么都看不见了。但是他还在画。他后来就开始画壁画，在他们他跟阿塔住的那个小屋子里面，他开始画壁画。然后这个壁画呢，直到他死了之后，有一个医生进来，就是这个医生是曾经给克兰德看过病。嗯，他通过就就这个医生进来，然后这个作者通过医生的嘴来描述他最后画出的这个壁画有多么牛逼。你来读还是我来读
1: ？你读吧
0: 。我特别喜欢这一段，有点长。嗯、接下来是，但是这我觉得这是我全书中我最喜欢的一段文字描写，就真的是毛姆写出了真正的艺术，以及嗯克兰德的这个艺术能够带给人心灵的感觉。嗯。他抬头看着墙上的壁画，一种莫名的激动在心中荡漾着。这个他就是医生，虽然他不精通绘画。然而，对于墙壁上的壁画，他却有种难以抑制的喜悦感。看着这满屋的壁画，医生简直无法呼吸。此时，他产生了一种不知所起、难以言说的感情。如果能这样打比方的话，就好比是在开天辟地的鸿蒙之时，一个人心中所涌动的那种激动而又敬畏的感觉。这幅画有种难以抵抗的气势，它既包含着肉欲感，又包含着激情。在这肉欲与激情交织中，还蕴含着某种令人恐惧的因素。想必绘制之人早已深刻体悟到自然的神秘，也已经探求到了某些看似美丽却恐怖的秘密。这个人知道了普通人都不知道的秘密，因此他的画作是不属于尘世间的。在他的笔下，你能感受到大自然的独特气质，既伟大又冷漠，既美丽动人又残酷无情。你会感受到时间是永恒的，空间是无限的，而自己却是那么渺小而短暂。至于他笔下的人物，那些一丝不挂的男男女女，他们既属于红尘俗世，又超脱在外。在他的画中，你能看到人的原始本性，这令你深深的恐惧，因为你仿佛透过一面镜子看到了你自己
1: 。所以，他这是不属于尘世间的。包含了所有问题答案的这么一个绘画
0: ，有没有想起来高更那幅《我是谁？<笑>我们要去哪儿？啊、<哈>我们要去往何方？》？
1: 现在还是我的壁纸。
0: 嗯，我应该就是那种感觉吧。嗯，就是有一种神秘且原始的力量，然后你画出了大自然的冷漠，画出大自然的残酷。嗯<哼>，但你又能画出那种生生不息的东西。然后你画人，你画的不是这些披着各种各样的呃外表啊、枷锁呀、啊、道德面具、良心的这个皮的人。你画的是人最原始的部分，嗯，然后所以这样的话，你让别人看了会觉得又恐惧又喜悦，喜悦是有人表达出的真相，但恐惧又觉得有人把真相如此赤裸裸的展现在你面前
1: 。所以这是全说最后一段吗？基本上
0: 基本上最后一段，然后就结束了。哦，然后然后再再说个结局，就是真正的结局就是，呃，克兰德死了嘛？那死了之后，他墙上都是这些壁画，然后他死了之后跟阿塔说。我死了之后，把我的画全都烧掉。就是克兰德对画的追求已经完全就是，我只是画画本身是为了表达，是为了我表达我的这些无法抑制住的，就是与自然相相连接、与宇宙万物的本质的真相相连接的情感。然后但画完的这一刻，我不需要被人看到，我不需要人欣赏，你把它们全都给我烧了。然后医生在劝阿塔说：“这些画是人类文明的的宝宝藏，你不要把它烧掉，它对这个世界有很大的意义。”但是阿塔她完完全全就爱着她的丈夫，她就把这个画都烧
2: 了
0: 。嗯，然后可能再有个结局就是前面我跟你说的，就是这个克兰德死后成名了，死后大概三四年的时间，他的画被世界知道，然后在那个那个想象的故事里嘛，成为了对现代艺术最有影响力的一个作家，一个画家。然后这个消息传回英国呢，这个克兰德太太非常为自己骄傲，嗯，说然后到处给人讲克兰德生前的故事
2: ，对，嗯。
0: 然后我再给你读一段，这是我在豆瓣一个影一个书评里面看见的，我觉得写的也很好。他说，斯特里克兰夫人的爱掺杂着虚荣，呃，勃朗什的爱出于自我与报复，唯有阿塔与塔西提到的海风才容得下纯粹的魂灵。
1: 这个纯粹的人，是不
0: 是啊？接下来我们可以开始聊这个人了。这故事讲完了，啊、嗯嗯，我很难去主动，我很难去绝对的评价说这个人是不是一个纯粹的人。我对他的感受很复杂，很复杂。嗯，我觉得这也是一个好的故事，一个好的小说会真的激起你的感受，觉得很复杂
1: 。对，大家应该都有自己的想法和解读，啊、然后特别是、嗯。就是这，他做出一些世俗意义上不是道德正确的事情，嗯
2: ，对不对？嗯，
1: 然后他也伤害很多人，但是那你是过程论的还是结果论？如果为了创造出伟大的作品，这些是必要的话，那是不是所有的这些伤害都是可以被允许的？嗯嗯
0: ，嗯我我觉得可以可以那个 Q 一下，就是我最近看的那个 Tony Robbins 那本书里面写了人生而为人的六个需求层次。嗯、这个就跟马斯洛的需求层次有点像，嗯，然后我当时也是写在《有线游戏》《无线游戏》的那个、那个、那个、那个上下篇的两篇长文章里。那大概就是说，我们生而为人，所有的人都会有六个层次的需求。第一个层次是对舒适和安全感的需求，就是我要能吃饱、能穿暖，然后处在一个不会天天有人攻击我这种心理舒适也很重要嘛。然后我能知道能对我的命运有所掌控。然后第二层呢，就是不确定性和刺激。因为人生也需要一些玩乐，觉得好玩这种去体验新奇的东西、好奇的这种存在感，然后跟新鲜的人、陌生人去交流这种思维碰撞的感觉。然后第三条就是重要性，就是人需要觉得自己与众与众不同。对，然后人会通过各种各样的方式来论证自己的重要。那很多人画画是为了觉得自己重要，很多画画是为了名嘛，是为了利，很多人赚钱，或者很多人去想认识很多的人，就是啊，微信朋友圈里面有 2,000 多个人。就人会用各种各样的外面的事物来去论证，正好彰显自己的重要。嗯，那那你说后面三条吧。
1: 下一个是爱与连接，嗯，人都是有想跟另一个人类产生呃深度连接的这么一个需求。然后下一个是
0: ，这是第五条
2: ，对
1: ，嗯，自我成长，嗯，你得希望比昨天或者前天的你有某一方面的进步，嗯。然后最后一个需求是奉献
0: ，奉献，嗯，解释一下
1: ，奉献，就比较难讲，嗯，因为奉献会跟很多其他的东西混在一起，比如说这个书里面的那个他第一个朋友
0: ，嗯，德里克，德尔克、啊
1: ，我觉得那不是，那不是奉献，奉献不是真正的奉献，
0: 奉献那你你真正的奉献，你觉得是谁
1: ？真正的奉献
0: 就是谁在真正的啊、哦？这六个需求层次是由低到高的，就是我感觉是你。嗯、呃，在你能达到了奉献这个需求，就是说明你生人为人的精神能量，你体会到精神的喜悦是最高的。就是比如说，这也是为什么最低级的动物，你看它吃饱穿暖就行了，但人不一样，人还得玩儿，然后人还得觉得自己足够重要，对吧？人还得变得更好，这些东西都是你、你、你的，就是越往上面的需求，能够给人带来的精神上的能量、你的喜悦感、你的满足感、你的意义感就越大。所以，奉献是最高层次的需求。但是很多人他所谓的奉献没有走到这个真正的奉献，他还是可能为了彰显自己的重要性，或者为了获得爱与连接而去奉献。那真正无私奉献是谁？不是你是,是谁？我
1: 觉得对每个人都有自己的答案，但是我觉得有几个特点嘛，就是你奉献前提是你得把自己整的非常明白，就是前面的需求得都差不多满足嗯，然后奉献它是得是不图任何回报的奉献。
0: 不是我，我想说一个生活中的人，那耶稣不是吗？那
1: 我又不认识耶稣，<笑><是>我怎么知道他是？那葛银
0: 卡不是吗？<笑>我们的那传播那关的老师
1: ，我觉得他是啊。对啊，嗯，然
0: 后、啊、你还有还有你的那个你本科的那对儿那对儿在非洲开医院的老夫妇，嗯，然后我就想起你跟我讲的你大学的时候你的那个 host family， 就是你认识的那对儿美国的老夫妇，嗯、然后就在非洲开医院，就真的是在自己的生活里面已经，嗯。他不追求说我能够赚更多的钱，或我能有更多的地位，然后而是我要到非洲这个地方，我看到了，嗯，当地人的需求，然后我看到了，我真的能够用我的力量去让世界变得更好，呃，真的就是在无私奉献之中体会到了生而为人的喜悦，体会到了自己来到这个世界上的意义。就是我没有见过他们，但是我听了他们的故事，我的感觉是，就是这种最高层次的奉献的需求，嗯，是是人类能体会到最高的精神能量。
1: 那你用这个来套一下克兰德，克兰德他最后能创造出那些作品的时候，他已经满足了安全性的需求，对、嗯、他的阿塔给他提供这些安全性，嗯、然后，但他从来都不需要满足他的爱与连接，嗯、然后他也不是很在乎重要性，嗯、然后，但是他有自我成长的这个非常强的驱动力，嗯、因为他不停的在画，嗯、然后，好像。追求刺激和奉献跟他也没有太多关系。
2: 嗯，对
1: ，嗯，所以他就是在自我成长这个这一点上不，不不断的在满足自我成长。嗯
0: 其实你能感觉到毛姆在写在塑造克兰德这个人的时候，他对他是有一种欣赏的，因为那个时候是一战和二战之间嘛，呃，他觉得毛姆觉得那个时候欧洲人每天就想着呃社交啊赚钱啊，其实跟我们这个时代有点像哎，就是大家都在讲钱，讲时代的风口。讲讲这个讲那个，就全都是那种物质的东西。然后毛姆觉得这样的生活里缺点什么？他觉得好像每个人都在都在忙忙碌碌的追求什么？追求社交啊，追求这样一种信息的流动啊，物质和财富的增长啊。但他总觉得这不是人生，这不是人生全部的东西。然后，所以他塑造克兰德这样一个精神极度的追求这种纯粹的艺术、纯粹的表达、原始的能量。你能看出他其实带着一种尊敬和赞赏的，对。他会说，他写的是，啊，克兰德这个人同时兼具伟大与渺小。嗯，就是他说一开始他可能也有点鄙视克兰德，就是你怎么这么不负责任？就是他会站在一个传统的，就是所谓的重要性的需求去评判克兰德，因为他追求的跟普通人追求的不一样。对他不在乎社会的道德，不在乎别人的评价，不在乎这些枷锁，他追求他心中纯粹的艺术。然后他一开始也是站在这个角度评价他，但是他理解克兰德已经完完全全超越那个阶段了。他不在乎别人对他的看法，他就是要将他心里面感受到的那种纯粹的力量发挥到极致。他又开始对这个人物产生了一种油然而生的敬意吧。嗯，觉得是一个纯粹的追求精神世界的人。嗯
1: ，那你怎么理解这个人物呢？你欣赏这样的精神？哎
0: ，我能理解毛姆为什么会欣赏，但是，但是可能就是。因为我我在看这本书之前，可能就上个月我刚刚看了罗曼罗兰写的《约翰克里斯多夫》，然后《约翰克里斯多夫》这个作品是拿了诺贝尔文学奖的，而且跟《月亮六边式》写的是差不多同一个时期写的，就是都是一战和二战之间。哎，没有《约翰克里斯多夫》可能更早，更早可能是一战之前，之前因为那本书写了十年嘛。嗯。因为《约翰克里斯多夫》特别长，他写的也是一个艺术家的一生。然后那本书写的就是你能感受到。呃， uh, 罗曼·罗兰是一个法国人，就是他觉得艺术家是要以怎么样的方式去追求艺术，去追求人生。因为约翰克里斯多夫是一个德国人，他是也是一个在音乐上有着超强感知的神童，从小就会作曲。然后他年轻的时候也有点像呃克兰德这样一种陷入这样一种怎么说天才的孤独感吧，就是因为他能感知到的东西太强了，他能够对音乐有非常超前的品味和鉴赏，然后他的性格又比较尖锐，就是。到哪里都批评别人，然后无法去获得别人的喜爱、啊，因为他到哪儿都说说，啊、哎，你这个不行，你这个不行，莫扎特、贝多分都不行。但确实他自己很行，但是他就是，呃，锋芒太过尖锐，然后所以约翰克里斯多夫也去陷入了那种孤立无援的境地。但是他没有像克兰德这样变成了一个，那我就不要全世界了，我不理所有的人，我就自己玩自己的艺术，我我也不想让人看到我的作品，我就要当我的一个艺术家。就是我觉得罗曼罗兰。他试图描述的艺术家，他是在告诉人们说：你，你不管是你有再多的才华，再多的艺术，你没有办法去逃避与人打交道、与人相连的这样一种东西。就是你生而为人，你就会想要与其他人连接的渴望，你自己心里这个东西你是不可能消除的。然后你有这个需求，那你与其完全排斥自己作为人性的这一面，也许你应该去接纳它和跟它相融合。就是你去处理自己作为人，你的情欲、你的渴望，你希望获得他人赞赏和称赞的地方。而不是你完全说、啊、我是个艺术家，我就要自己待着，嗯、我不跟你一起玩。因为你能看到克兰德，他也是一生都在跟他这个人性的本能的这些东西在争斗，他在压制他，他没有这就他，我觉得可能他没有真的融合他，没有真的接纳自己这种很生而为人的很自然的这一面
1: 。但是他最终创造出了，至少在书里面呢，他创造出了伟大的划时代的这么一个作品
0: 。那约翰克里斯托夫也有啊。就是可能这个东西的区别不是在于，就是你这个人的意义和价值，你要以什么东西来衡量？对啊，就是你是要以他的作品衡量，还是要以他自己对人人的感受衡量？那我我给你讲一讲约翰克里斯托夫的故事吧
1: ，就
0: 是他后来是怎么走上艺术之路的。好，就刚才给你讲的约翰克里斯托夫不是早年的时候也陷入和克兰德一样，嗯，这种就是没有人理解他。然后想要跟与全世界为敌，特别特别孤独的境地嘛，但是他反而后来想开了，就是他遇到一个生活中的朋友，然后他跟这个朋友一个男一个男性，然后一个也是一个文学家，一个一个作家诗人，然后两个人度过了一起非常和谐的十年。就是约翰克里斯托夫这个艺术家呢，他是在因为生活中有了一个温暖他的朋友，然后他渐渐的开始领悟到，就是人类跟人类相处带来的喜悦，他不再像以前那样去。恨着每一个不理解他，觉得他们都是蠢人，都是俗人。他他他产生了一种对于众生的慈悲，就是他觉得，嗯、呃，法国人、德国人，大家都是一家人。就是，就是，当然我说的是一个高度概括的东西。如果你去看那个书，你会看到他在，就是那个书有四卷，写了十年嘛，就是一百多万字的书，就是细细的给你讲，约翰克里斯多夫是怎么样从一个呃心里面排斥所有的人类，然后评判所有人，变成一个慢慢变成一个有慈悲、有关怀的状态。就是这个状态经过了非常漫长的转变，然后你能看到他心里不断的有那样的斗争，就是他一会儿会想，哎，人都是我就是你们这些人都是凡夫俗子，然后我厌恶你们，然后一会儿又觉得，哎，人都是很可爱的，就是他不断的这两个状态中徘徊。然后他对其他人的感情也是，你想克兰德是停止去爱了，但约翰克里斯多夫没有，他一直在去爱，他一直在去，他有朋友，然后后面有恋人，又有青梅竹马的人，在在一段又一段的亲密关系里和与人的碰撞里面去。反思，去思索，或者去感受，我到底是谁，以及我要创作什么样的艺术。然后你能看到罗曼·罗兰的笔下，尤安·克里斯佐夫，他是在这种与人的碰撞之中，与人的建立的感情之中，他的艺术是变得更好的。因为那一句话印象很深嘛，他就说，嗯，艺术不应该是只是为自己或者为少数几个专家而创造，真正的艺术家是要为整个人类而创造，因为人心里面的感受都是共通的。那有的时候电光石火一瞬间，一个人的歌唱，一个人的表白，照出了所有人的心声，这个东西叫做艺术。
2: 嗯
0: ，然后最后约翰克里斯多夫他也创造出了划时代的音乐作品，他的音乐作品就是融合了德国与法国的这样的音乐的特色，因为那个，因为罗兰写的时候是一战、二战，就是一战的时候，一战前夕嘛，就德国与法国这个民族的之间的争斗已经达到了一个峰点。所以他希望真正的艺术家是能够融合的，是能够融合两个不同民族的特性，用音乐表达出来，让德国人听到这个音乐能感受到法国人，法国人听到这个音乐能感受到德国人。他说，约翰克里斯夫是一个河流，是像穿过德国与法国两个国家之间那条莱茵河
1: 。
0: 嗯，你好像很震撼的样子
1: 。我没有很震撼，呃，我其实挺震撼的，就是我在回想，就是这本书《月亮与六面士》，然后他最后。如果毛姆是一个非常，就是觉得欣赏这个人物的话，他为什么要写当克兰德听到他老婆阿塔决定不离开的时候，要流下那一滴眼泪？嗯，他完全可以不流这滴眼泪。嗯嗯，然后在想，就是克兰德，假如说他可以再重新过他这一生的话，他会不会希望自己流眼泪的时刻会多一些
0: ？哇，你这个人说的好好呀！啊、嗯。
1: 嗯，我不知道，我不知道毛姆的答案是啥，我也不知道克兰德答案是啥
0: 。嗯嗯，我我是在开脑洞，就是可能，因为你想，克兰德其实他死的时候是在痛苦，哎，也不能说痛苦和绝望吧，但是他的肉体是在痛苦和绝望之中的，因为得了马风病嘛。但是那你要看毛姆对他的描写，毛姆其实觉得他可能在平静之中吧，对吧？因为他画出了这样的这样的画，他觉得在死亡之前的那一刻，他领略到了。这个世界的核心与真相，他因为他一直就是想要表达，就是他就是想要跟他身体里面能感受到的那种宇宙洪荒之力，他要把他表达出来，他做到了。嗯，但是我给你对比一下约翰克里斯多夫是怎么死的吧。嗯，他约翰,约翰克里约翰克里斯多夫死的时候，他是嗯他在心里面基本就是回回忆过了所有他爱过的人，他基本是觉得自己这一生没有重来。就是约翰克里斯多夫死的时候，在表面上看也是没有没有一个人陪伴他。就是他的爱爱过他，或者他爱的人都已经离去了，然后呢，可能有些在乎他的人在很远的地方，他自己一个人在，他孤独的，就也跟克兰德很像，就是也是一个物质生活极其贫瘠的一个小小的房间的小小的床上，但是他就是罗曼,罗,曼罗兰用了非常长的篇幅来描写他死前的那种心理的感受、心理的变化，比如说他看到嗯窗户上就是这种枯枝上开出的花，他就会意识到生命这个东西在哪里都会永远绽放。就说，即使是他此刻在这里受苦，但同时在这个世界上有千千万万的人在幸福着，他这就是他就觉得自己的苦微不足道，然后他又想起他爱过的人，他想起他爱过的人，虽然他们已经离开了，他们已经去世了，但是他爱过的人就像他腹中的婴儿一样，他永远跟他在一起，他能够随时随地跟他爱的人进行心心灵上的这种亲密的交谈，然后他意识到，就是生活就是让一个人去表露千千万万人的战斗。就是他活着的意义是为了更多的人，是去为了用他的音乐去表达更多的那种在生活的困境中徘徊的无助的灵魂。就是他在死之前有一种很大的照亮整个世界的慈悲心。然后，然后那个书里面还有一个很很玄幻的描写，就是他死了之后，就是跨越什么那种死亡的河呀，然后走到上帝面前，他就说：“上帝呀、啊，我作为你的仆人，我这一生做的可还可还不错嘛。」我做的，我我已经尽力去战斗了，就是因为约翰克里斯多夫的一生就非常的惨，非常的惨。就他跟他相处十年的朋友，在法国的革命起义中被踩死了。然后后来好不容易有一个跟他也是心心相印的一个一个爱人，因为一些阴差阳错的事情没办法在一起。然后这个爱人也是就得了感冒就死了。就是他不断的，他这一生不断的遭遇爱又失去，就是从来就没有过。就可能他最想要的，反而就是普普通通的过一生，然后就跟爱的人相守嘛。就是相守、白头偕老这种，但是他就从来就没有得到过，然后所以他一直在战斗，一直在跟生老病死、离别、痛苦、分离，一直在跟命运的无常战斗。然后很多次，约翰克里斯多夫他因为爱人的离去，他一块坠入深渊，这个深渊就是所谓的欲望的深渊、执念的深渊，就是他完全都快毁掉自己，他又爬了出来。就所以，他一生都在战斗。然后，所以他死的时候，他跟上帝说：“嗯，就是虽然我这一生。”经过了这么多的痛苦，这么多的这么多的艰辛吧，但是我从来没有放弃，我一直在寻找生命的热情，生命的火花。那我做的可还不错吗？嗯
1: ，我觉得，约翰克里斯朵夫跟柯南德本质不一样的就是他们能看到的最终的那个东西是不一样的。可能约翰克里斯朵夫他能看到就是形式上的那个东西，呃、可以包裹然后照耀着整个世间万物。所以这些东西给了他力量，催生他不断的战斗往前走。但是你看克兰德的战斗，他最后这幅画，他其实是疑问的，他看不见最终的那个特别大的这个包裹所有东西的东西到底是什么。然后他是，你看他包含着看似美丽却又恐恐怖的秘密，<对>然后他好像是把所有人。变成一个镜子，就是把世间这些东西照回来，但是他没有一个答案，就是他不停的在画，而是他在感觉。我只是从你这段话来看，他是不停的在画自己的问题，他不断在发问。嗯，但是好像让克里斯多夫他是有看到一个答案，然后他因为这个答案，所以他是因为答案去创造，而克兰德是因为问题去创造
0: 。说太好了。这是高更嘛？嗯、所以高更那幅画为什么叫“我是谁，<笑>我们要去哪儿，我们要干什么”？<对><笑>嗯，
1: 就是所以他们创作的东西是不一样，他们最后看到的东西，得到的东西也是不一样的
0: 。嗯嗯，嗯你肯定这肯定也是艺术，这肯定也是伟
1: 大的艺术。对吧、啊？对吧、啊？<是>因为所有人都有问题，嗯、但是你在问题中就能找到一部分答案，然后这个答案会变成更大的一个问题，就是。这艺术家我不知道我，我我是盲猜，他们可能是在这两个东西之间会不断的折返。但我们也看了很多话，有些人就是一辈子他的创作都是在问问题。嗯。但是有些人他一个阶段是在问问题，但过了一个阶段之后，他就有答案了，然后他可能的创作就是想把这个答案给更多的人看到。嗯。他们就是你在人在不同的阶段会被不同的艺术品吸引嘛？有的时候你可能会想看到答案，有的时候你可能。希望共情就是哦，原来也有人有这样的问题，但是，嗯，人生的最后一刻，至少他们俩，呃，最后一幅画，就所谓的这个伟大作品的本质可能是不一样的。嗯
0: 嗯，我觉得艺术的本质不一样，还有就是他们对自己人生的考虑吧。就是克兰德从来就没有体会过爱的意义，他觉得爱是没有意义的，他觉得人只有情欲而没有爱欲
1: ，因为他不相信嘛。嗯嗯
0: ，嗯他也看不见。嗯，你看，这就说明为什么他的画是只在提问啊？因为你，你不去看见爱，你哪里有答案呢？爱是答案吗、啊？嗯
1: ，那他不相信。
0: 对啊，他都不相信人与人之间的爱，那他怎么能在他的艺术里面去看到爱这个东西的本质呢？嗯，但是约翰克里斯多夫是能感受到爱的，所以他在人生的最后一刻，他感受到的是爱，是慈悲。所以我觉得不能说克兰德不伟大，我觉得克兰德很伟大。但是我觉得，如果克兰德他死了之后，他就是死亡的那一刻，他回顾自己的一生，他可能希望自己能去多体会爱这个东西，多去理解爱
1: 。对，就是如果他死的时候是带着某种问题的话，那他带着问题的本质背后，就是你还是渴望答案的呀。<笑>嗯嗯，你只带着问题死去的话，答案还是没有办法得到，所以他没有办法体会到那种圆满的感觉。嗯，所以，但是约翰克里斯托夫他最后是带着答案死的，嗯，所以他他得到的东西可能在精神层面上可能就比可能要多一些，这是我瞎猜的，嗯、我不知道。嗯，
0: 可能约翰克里斯托夫有在贡献的需求吧，就是因为他他到后面已经意识到了，他是在为全人类而写作
1: ，嗯，他
2: 是
0: 在为法国和德国之间争斗的人们而写作。然后他甚至在晚年的时候，因为他年轻的时候也是有很接近的那种政治观点，觉得你们不行，你们不行。那他晚年的时候意识到，那人们不管怎么在观点上互相争斗，这只是历史长河的一部分，就是有信仰就有信仰破灭，然后有新的信仰升起，然后没有关系，就是人们是有不同的看看法，但没有关系，我包容所有，然后我也希望能用我的音乐表达出不那些表面上争斗的人类内心共有的东西，所以我觉得这是贡献，他已经到了贡献的需求。然后呢？可能克兰德还只是停留在自我成长。
2: 嗯，那
0: 为什么没有能跃迁到贡献需求？因为他前面的没有完全满足嘛。嗯，
2: 就是他
0: 没有完全满足爱与连接的需求，所以他没有办法去体会贡献到底是什么感觉
1: 。嗯,嗯，他他需要前面那些需求吗
0: ？什么叫需要
1: ？就是就不满足爱与连接，不满足重要性，不满足追求刺激是不行的吗
0: ？我觉得。就像之前我在那个文章里写，我觉得你前面这个层次的需求，你需要有一个平衡。就是比如说重要性这个需求，如果你过度满足你的重要性需求，那你就想着我这辈子就要赚很多很多的钱，赚钱是唯一的意义，那你永远体会不到自我成长的快乐，因为你永远都是为着一个目标，是让别人看到我，对吧？重要性。但是如果你永远不满足自己重要性的需求，就是你可能知道自己是个小透明，你知道永远没有人看得起你。然后你，但是你又想去在自我成长的领域发光发热，那你可能你那种没有被满足的自我的这种感觉，会让你在自我成长的道路上走得很偏，你会很偏激，就是你可能用自我成长来代偿你未被满足的重要性需求，你觉得我要把我自己练得很牛逼，我要画出很牛逼的画，这样别人就能看得起我，就是我觉得前面的需求是要达到平衡，就你不能去忽视你。你作为人的需求，因为人都有重要性的需求，就是重要性，我之前也也写过，就是真正的重要性的需求的满足，就是人怎么能够觉得自己足够重要？不是说我拥有了很多物质，我拥有了一些技术，我有很多刺激的体验，而是我跟另一个人之间发生的这种联系，就是我在别人的生命里面是重要的，我对这个人有不可或缺的影响。这个小的来说，就是在团队运作里面，我我对这个团队有价值，在工作嘛，有价值感，有成就感。那往大了说，就是我能够去帮助到别人，去改变到别人的人生，即使是我希，我只是希望他认可我，但是我能够看到，哎，我对于其他人是有意义的，因为这个世界本质上没有别人哈、啊。你你说我对你，我对狗有意义，这个不太够，我对大自然也没，我对大自然没有意义，但是我怎么能确定我有意义呢？肯定是我对其他人有意义嘛，对吧？所以我觉得重要性的需求，你要在与人的相处之中去确认我是存在的，我是 OK 的。我是我是有价值的，然后这个东西你有点像，哎，我先把这个洞填上，然后我再去看自我成长。你看那个，就是我我刚刚就想到，我这两天老想到谷爱凌，嗯，就是谷爱凌的惊天一跳嘛，嗯，对吧？为什么谷爱凌可以在自我成长的这个领域，就是在惊天一跳的时候那么牛逼？因为他没有在想重要性，他没有在想我要用这个跳跃让别人来看到我。然后他之所以他为什么不用想，就是因为他从小到大成长的时候，比如他父母给了他很多的安全感。然后他他在与人交往中，他能他就是他觉得我是足够被认可的，我不需要通过这种自我成长的手段来去让别人注意到我，我自我成长就是单纯的为了自我成长。前面的需求我已经都满足的很清晰了
1: 。那你在用这个重要性不是这六个需求来评价一下，就是戴尔克就是他第一个朋友，嗯，就是这个只会奉献的朋友，他哪些满足了，哪些没有满足，然后为什么变成了书里面这个样子？
0: 我觉得戴尔克就是过度满足重要性的需求呀，就是他觉得，嗯，就是过度满足嘛，因为他一定要在服务别人中能够才能觉得自己很重要，所以他呢，他一定要在拯救别人中才才觉得自己足够重要，所以他不断的想要在他的博朗什的生命里扮演一个重要的不可或缺的角色，但是他这个东西就就就做的过火了，他可能应该意识到，我服务服务着我就能够就是把我付出去的这个东西收回来，就是我感受到我足够重要，可以了。
1: 那他怎么，怎么从重要性跳到下一个爱与连接呢？他如何才能跟布老师建立起真正的爱与连接呢？或者说，这两个人有没有可能建立真正的连接
0: ？我觉得两个人建立爱与连接，就是爱与连接跟重要性的区别是什么？嗯，就重要性仅仅是我在你的生命里重要，但是爱与连接是你要把一些人类的这种爱呀、啊、情欲啊这东西都融合到一起，就是你就要有身体的连接，你要有心灵的连接，有抚慰，就是有很多这种更深层次的东西。然后重要性你可以是同事啊、老板啊这些里面去重要性吗？就是，但是爱与连接是是是是更难的，因为你一旦跟一个人有这种亲密的连接，你对他的期待和你对他的要求，然后以及你自己的一些模式，你想奉献啊，不管还是想奉献还、啊、是想,、啊、想索取，都会开始暴露出来。嗯，那肯定需要两个人都做功课嘛，就是他们都都都要改变自己内心对他人的期待。就是你要说戴尔克只是改变自己，就更多的去关注自身。就是他是做他的功课，那博浪士肯定也要去放下自己这种一个受害者的感觉，就觉得我是被被你拯救的啊，然后我不能爱上你，就是肯定也要去也要去做很多内在的功课
1: 。那听起来就是重要性这个需求，你有可能是自己努力就完成的。但是爱与连接，你自己努力就是再努力也没有用，你必须得有另一个人，对，跟你连嘛同，同时也想做爱与连接的这个东西，<笑><对>才有可能实现满足你这个需求。哎
0: 。哎，你这个说的总结得很好。嗯，对，因为重要性是你要跟其他人相处，但是你不需要其他人回应你，就是你可以通过改变你跟其他人的相处方式。比如说，如果你过去是一个总是无限索取的人，就是你希望别人都在看你，别人眼睛都在你身上。但你可以通过呃由无限索取转为适当的付出，然后从这个中间去感受到，哦，原来不是别人一定要给我鼓掌我才足够重要。原来，当我能够服务到别人，给别人他们需要的东西，并且能够得到别人的肯定的回馈的时候，我也可以觉得我足够重要。就是你可以通过改变你与其他人相处的方式，并不需要他人的回馈。但是爱与连接这个东西，那你你爱与连接的前提，我觉得肯定跟性关系是有关的。你得有肉体的连接，你得有亲密关系，就有这种一对一的这种深色的深层次的东西，你才觉得是爱嘛。
1: 那爱连接不仅仅是伴侣啊，你可以跟父母啊，可以跟朋友啊，可以跟、嗯。任何人都有可能产生爱与连接吧。嗯
0: 对，对对对对对对，你说的对。嗯
1: 、
2: 我
0: 觉得，但是得得进展到亲密关系，就是不仅仅是我去在工作里、朋友里这种东西，我觉得就是更深刻的一 v 一的很亲密的这种感受。对，就是人总得有几个亲人，几个亲密的人
1: 。但是其实一份儿就够了。
0: 对，并不是说一定要对对对，我觉得你说的很对，爱与连接并不一定要是你的爱人，并不是一定要跟你有肉体关系的人。我刚我刚刚的表述不准确，应该是说你有，比如说你有深刻的朋友，或者跟父母有很好的关系，或者你领养一个孩子，你可能一直是独身，但是你的需求，你与你与其他人类进行爱与连接的需求也可以达到满足。而且我这里忽然想说，戴尔克为什么是一个嗯、呃、能够欣赏艺术但自己创造不出艺术的人？就是他满足不了自己自我成长的需求。因为他没有足够的爱与连接嘛，就是因为他前面的需求没有被充分的满足，嗯
1: ，
0: 所以他所以他们在艺术上不能有更高的成就
1: 。可可是那你是
0: ,不是想说克兰德也没有爱与连接呀、啊？<可>为什么他艺术上有更高的成就？对啊，对啊不是自我成长是要跟自己比的嘛？哦、啊，就是就是你不是说你看每个人的天赋是不一样的？那我的爱与连接的需求，就算我都满足了天花板了，我也跳不出谷爱凌。但是我在我自己的那些我想要突破的地方，可能我会变得更强。就是可能克兰德，如果他就是在前面满足爱与连接的求，有他画的画了就更牛逼，就就是不仅只提问题，他有答案了
1: 。嗯，有可能
0: 。对、
1: 啊，我觉得你新写那个文章挺好的。嗯，其实可以。重要性。<的>对，那就看你写的文章。啊
0: 、呃，但是这篇博客发的时候，应该文章还没有发
2: 。哦。<笑><笑>
0: 其实我还最后想跟你聊一聊，就是你觉得这个故事对我们自身和对普通人有什么样的感受？我觉得很多人看《月亮与六边形》，我在网上看了很多人的讨论嘛。其实人们更多讨论的是生活的这种现实跟理想之间的关系。嗯，就是人到底要不要抛弃一切去追求理想？这种行为到底值不值得提倡？或者人遇到自己的理想应该怎么办？嗯，比如说有一瞬间你就感受到，我想我要做我热爱的事情，我要去画画，我要去环游世界，因为月亮有六边形嘛，就是我不要在地上捡六边形了，我要去看天上的月亮。然后，但是但是，这个故事里面描述的这个人追逐月亮的很多的行为和他引发的后果又引引人不适。嗯，所以人们就想，那到底要不要追求月亮？我觉得这个是，我觉得对普通人的生活最大的有最大的。疑问或者启发的点吗？
1: 听听你的看法。我自己的感受是，当有月亮出现的时候，你选和不选因人而异，都可以。但是如果你能接受选或者不，百分之百接受选或者不选带来的结果的话，那就那就没有问题
0: 。啥意思
1: ？就是假如说你选了，你选了去追求月亮，结果就变得很惨，就像克兰德这样。嗯、<哼>但是他没有任何怨天尤人，他没有任何后悔。嗯<哼>嗯我觉得就就没有问题，嗯，否则的话，这个东西会变成你一个永远的遗憾，这个遗憾造成你以后的后悔，就是、很难受，嗯。然后假如说，就是荷兰德这个人，他那个时候想着，他确定了我要放弃这个月亮，我就是当我的股票经纪人过这样的生活，然后他彻底放下了这个想法，不再为这个东西遗憾，那也没有问题，嗯嗯。但是就是不要不要拧过来，不要你选了月亮，然后后悔当时为什么我选了月亮。或者说，不要你没选月亮，为什么后悔？我没选月
2: 亮。嗯，只
1: 要你百分之百接受这个结果，然后以后自洽，然后就,就相信这都是最好的安排，我觉得就 OK。嗯
0: ，就是月亮和六边式的生活都值得过嘛。嗯哼，就是并不是说人一定要追求理想才是很完美的那种感觉，<对>就是你在生活里面也能够也有很多你可以去过得有意义的事情啊。我给你读这个毛姆在里面有说过这样一句话。就是毛姆在书里面，我觉得 literally 表达过这种观点。他说：“我们生来就不知道活着的意义，死后也不知道会去往何方。我们必须向生活低下头颅，体味孤独的真谛。淳朴的爱情最动人，我们追求的正是这种爱情。比起知识还是愚昧，更能让爱情维持的天长地久。我们应该沉默不语，待在自己的一方小天地里，做一个性情温顺的人。生活的智慧就在于此。就是他其实是在说，你不去追求六便士。”你在生活里面温顺而淳朴的活着，这也是一种智慧。就是像你说的，你只要自洽嘛。你在你的生活里，你觉得自洽？对、啊
1: 、我觉得都可以。嗯,<哼>嗯只要只要你能百分之百接纳自己，我做这件事情，然后但是我百分之百接受我做这件事情，就是他可能有任何后果，我百分之百接受。或者我没做这件事情，那我就知道了，在当下这个选择，我放弃了这件事情。嗯，然后以后有机会再出现，那个时候再进行新的考量。不要因为过去的一个决定而后悔，我觉得，因为人生只有一次嘛，然后每个人的人生也不可能有一个标准答案，所以，嗯，内心自洽是最重要的，我觉得。嗯，
0: 对。然后，但是我觉得这个小说写的很好的地方，就是它其实你在你看它的字里行间，它有兼容到就是六便士的生活和月亮的生活，因为很多过六便士的生活的人，他会去嘲笑月亮，他觉得你追求那些东西有什么意义呢？你这不是成功啊！你根本就没有跟我们追求一样的事情呀。然后你再毁了自己，就是之前我们那个微信群里面有人讨论月亮六边石，很多人从这个故事里面看到的是恐惧，他觉得如果我追求月亮，嗯、我就像克兰德一样，在一个无人问津的小岛得了麻风病，船上吃不饱饭，我就我过得太凄惨了。但是毛姆其实是在说，你你不要表面看克兰德过得凄惨，追求月亮的人他的内心是充盈且快乐的，他在自己的理想之上。嗯啊，比如说，这个啊、呃，小说里面有这样一句话说：“我无法认同他的观点。亚伯拉罕真的毁了自己吗？他只不过是去做自己想做的事，在一个宁静的环境里，不追名逐利，过好自己的生活，这真的是毁了自己吗？反之，成为一个有名的医生，娶一位貌美的妻子，过着优越的生活，难道就是成功？我认为，关键在于他认为生活具有怎样的意义，在于他自己。”认为自己应该尽怎样的社会义务，在于他对自己是怎样的要求。这不就是你说你自洽就行了嘛？嗯，就是你过六边式的生活，你你可以在平凡的生活里面去找到喜悦，然后你也没有必要去看着人家追求六边式，不是看人家追求月亮，说你这不是成功
1: 。这就是生活都是自己的，就是自洽，后后冷暖自知。嗯、但是如果你能对自己多一些觉知，然后自己能过得更自洽的话。任何一种选择，任何一种生活，我觉得都可以
2: 。但是
0: 说到这儿，我就想再再点一下我最近看的一本书
1: ，啊
2: ，
0: 叫做呃“优秀到不怕被忽视”，<笑>就是它看起来是一种呃优秀嘛，让你优秀，看起来是一个让你在社会的条条框框里面去优秀。但是其实这个书传递了我觉得一个挺踏实的观点，而且这个观点是我们这个时代的很多人所所需要的。你你你还记得我给你讲的吗？你对这个书有什么印象吗？没有。完全没有印象，没有，就是你记不记得当时我们在开开到墨西哥城来的路上，我跟你说，然后呃那天早上还在那个山里面很冷的房子里，我给你念那个书里面的话，嗯，我说最重要的事情不是选择正确的工作，而是正确地工作，
2: 嗯
0: ，就是你选择什么行业，就是你觉得我一定要做我特别热热爱的事儿，我要选择最适合我的独一无二的属于我的天命，然后我才能够努力去创造。嗯
1: 哦，我、oh, 想起来了。对
0: ，但是于此而言，这种这那那个书的作者管这样的思维叫做激情思维，就是我必须要找到我的激情，属于我的那那份热爱的东西，我的生命才有意义。但是另外一种思维叫做工匠思维，就是不是要找到正确的工作，而是要正确地工作。这个“地”是一个副词。嗯、就什么叫正确地工作呢？工匠思维就是不管我做什么事情，我要做到最好。就是这个事儿我喜不喜欢，只要我没有那么讨厌，只要我还能坚持。就只要说我能够在理顺自己的心之后，我能够既擅长又做好，那我就要去全力以赴地做这件事情，就像稻盛和夫一样
1: 。嗯，我同意。就,就是
0: 无限游戏和有限游戏的区别嘛？对啊，对吧？有限游戏就觉得，嗯、哦，每个人是天生是有属于我要做的事情的，我要在这个世界的茫茫人海中、茫茫事情中寻找我的那一条路。嗯、所以他说，激情思维永远会让你对当下觉得不满足，嗯、你会一次又一次的跳槽。然后发现这些东西都跟你想的不一样，都不是你想要的，然后你会在这种这种不断的跳槽、不断的选择之中，建立起你对新生活的期待，然后又因为期待落空而产生自我怀疑。我找不到我想做的事儿，然后自我怀疑你可能就会开始摆烂。但是工匠思维是说，那不管我在做什么，我享受把这件事情做到最好的喜悦，这就变成了无限游戏。我不是在跟人竞争，我不是一定要找到属于我的路，但是呢，我在我做事情的每一个当下去享受它，去爱上它。
1: 对我完全同意。我觉得在你自己了解不够，然后认知不够的时候，你会对当月亮出现的时候，你会对月亮有很多很多的想象。嗯。然后你会误以为这个月亮是一个很高大上的东西，然后很，你觉得它可能会填补你的改变
0: 你的人生啊，你生这你注定要做的事儿啊，都是想象
1: 。但是我觉得，就是书里面克兰德这种例子是非常少的。嗯。大部分人的月亮其实很多。就是欲望的发泄，或者是逃避当下的生活
0: 。对，就像你一开始说的，很多人觉得我要去一个无人的小岛生活，这是月亮吗？这可能是逃避。对啊，嗯。然后很多人觉得我要去当画家，那你这是你的月亮吗？你有当画家的天赋吗？这说不定是你看了别人的小红书，觉得哎，这个东西我可以搞，我搞了我就牛逼了，快满足重要性的需求
1: 。对，如果你能把思维变成，我可以把当下做这件事情。如何玩一个无限游戏，把这件事情做到极致，做到最好，享受我每一天的生活？那你的月亮会在你目前的生活轨迹里面自然而然的出现。自然而然的
0: 出现，对，就是你得看到你你你你以为的月亮到底是真的月亮，还是地上一枚六边式的反光？对，<笑>
1: 嗯我觉得第一步还是很重要。如果你真的选了，那不要后悔。嗯，但是
0: 你没选也没
1: 事没选你做、就是、做好当下的，如果。嗯，如果你有所谓的天命的话， uh huh. 你真的把每一件事情当下的事情可以做好，然后更多了解自己的话，你也会慢慢的从六边石变成月亮的
0: 。对啊，你也你就是你也不要整天在剪六边石的时候想着我,我没有月亮，我没有月亮，我没有月亮，然后六边石你都不剪了， uh
2: huh. 人还是
0: 要活着的。Uh huh. 觉得过好当下，认真的做好眼前每一天的事情是最重要的。嗯
2: 哼、uh
0: 。Huh. 然后，天命这个词，真的，我觉得前几年一直是我脑海里不断的。纠缠了我很久的东西吧，嗯，就是我会在想，我生来到底是要做什么的呢？我是谁？我是不是有伟大使命？嗯、我什么时候才能从宇宙那里接受到我的伟大使命
1: ？嗯，那你<笑>就跟克兰德一样，你就你去<笑>不停地追问，不停地追问，不停地追问，
0: 不停地尝试嘛，嗯、<哼>就是觉得自己什么事情都可以做。对。然后，但是后来那个我看《优秀到不容被忽视》那本书里，对天命和使命也有也有一些让我觉得。嗯，对我启发很大的表述，我不知道有没有跟你讲过
1: ，好像讲
0: ，就是他是在说天命不是一个具体的事儿，就是你很难讲说我现在看着啊、呃，这个 I don't know 开餐厅的、滑雪的、潜水的啊，就是天命不是一个事儿，天命是一种感觉。嗯，就这个感觉，他当时举了一个例子说，嗯，有一个在学校里面教考古学的教授，然后他就有一种感觉，就是觉得。考古学总是在学校里面，好像在一个固定的圈子里，但是我很想把考古学带给世界。他就觉得我想把考古学带给世界，但他不知道如何操作，他只是心里隐隐有这样一种渴望。然后后来他就有一次有机会在做一个学校里面一个考古项目，就是山里面一个农家说我们家地底下挖出来了骷髅头，你来看一看。然后他又带了一个相机，但是很早，可能零几年，他就拍了预 o 的。他说：“我要把我这次呢去普通人家里面帮他看这个东西有没有考古学价值的这个过程记录下来，做成一个影片这个影片呢有没有人看我也不知道，但是呢起码这个东西做出来，我觉得符合我一开始想那个把考古学带给世界的这样一种呃 vision， 就是想象或者是使命或者愿景什么样的东西。他觉得这个片子做出来，我起码可以给我的学生看。但是呢这个片子他做出来之后，就机缘巧合有一个电视台就是来问他们学校的考古系。”说，哎，你你们这个我们电视台想做一个做一段考古栏目的片子，你们有没有合适的教授？然后他正好就拍了这个 vlog， 然后就寄给电视台，电视台说就你了，然后就买断了他一个学期的时间，然后他就他就跟着他一个搭档，两个人就就开始在电视台的资助下就满满美国的就玩然后一边玩一边寻找考古遗迹，一边拍片子，就他就做上了他想做的事情，然后但这个东西来的就是完全随机的，嗯。
1: 对，我觉得不需要刻意去追求什么天命这种东西。嗯。嗯，因为天命应该是一个状态，如何达到这个状态，其实是由你当下的每个状态慢慢积累而成的。假如说你当下每个状态都很痛苦的话，你不可能指望出现一件事情
0: 改变你的天命，
1: 改变<对>改变你的这个状态。嗯、<哼>你的状态不是由，嗯、呃，有可能因为事件出发，但是概率比较小，我觉得。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 我觉得，如果事件触发未必是这个事儿就是成了，可能是这个事儿只是改变你的状态的一个事儿。嗯，比如说你在很痛苦的工作里面，你忽然辞职，并不代表辞职之后你的过上云游四方的生活是你的天命，但是可能这个生活能够让你内心有一个更好的状态，在这个状态下，你更容易知道我想要做什么，然后我想要做什么这个东西，它可能只是一个很模糊的想法，然后这个想法就是我我看这个书的感觉，就是天命是试出来的。是可能我模模糊糊的觉得我我，我想我我想，比如说把考古学跟世界联系到一起，或者我模模糊糊的觉得我想要写故事，或者我想要去跟人连接，或者我想要去讲述。但是你并不知道这个世界上那么多可以做的事哪一个是你要做的事儿。然后这时候那个优秀到不容被忽视里面的书里面提出了一个就是小幅积攒的这么一个理论，基本就是说，如果你模模糊糊的觉得这是你要做的事儿，你可以投入的一个很小的成本，你去做一下
2: ，然后你感
0: 受一下。你看是不是这个事儿？可能不是，比如说你有表达欲，你有创作欲，你觉得哎，我想我想去连接，我想去表达，那你就做个 vlog 嘛，你感受一
1: 下。对，我觉得以小成本去尝试，不要一下子就像柯兰德这样<笑>你拍脑袋做一个这么大一个决定，可能你试错成本会低，嗯、然后你后悔的概率会小，
2: 嗯，
1: 然后你找到慢慢找到用这种方式慢慢找到天命的可能性也会大，所以普通人来说，嗯
2: 。
0: 嗯，我觉得天命是一个反复迭代的过程
1: 。
2: 嗯，
0: 就是你不断的去看，哎，那这个东西，而且有的时候吧，你尝试一件事儿，它有些不顺利的地方，未必这个事儿不是你能够，未必说，未必是说这个事儿不是你的事儿，可能是说你接触它的方法有问题，可能说你接触它的心态有问题。那其实，所以归根结底还是在于你是一个什么样的心态去尝试。如果你是一个无限游戏的心态，说我是去抱着在这个当下去享受这个东西，我尽量把它做好，然后现在有一个小小的机会，我去尝试一下。但是我对过程和对结果都没有期待，就是我不期待它一帆风顺，我也不期待我能一举成名，然后从此通过尝试这一个新的事情，搞明白了我未来人生所有的议题、所有的结果，我都有了答案。我只是去试试，但是我会尽力。就是我觉得反而是这样一种非常平衡的、又非常专注在当下的、非常投入的、非常喜悦的心情，你去尝试一个新的东西，嗯
1: 哼，这
0: 个东西可能会去给你带来一个更好的，就是不能说更好的明天啊，<是>但可能你打开新的可能性。
1: 就是带来更像天命的这种感受，对，对我觉得它是一个感受，是一个感是一个反复迭代是一个事情
0: 对，对，而这个事情可能是在变的，对，就你看稻盛和夫，他是这个呃，看着像一辈子追逐天命吧，但是他当了三个不同公司的企业家，一开始是瓷器，然后然后是那个电讯，最后是日航。这谁能知道？嗯
2: 哼
0: ，就是你，你的天命就是我觉得天命是宇宙给你的使命。那宇宙给你的使命取决于宇宙需要什么，不在于你想做什么。但是你能做的是通过你想，就就这就这就有点像我我在呃我我在做练习，我在做准备。但最后卷子是啥，我是不知道的。就这个卷子有没有发下来，得看老天这个哎，等等，阅卷老师是如何如何出题的。然后，但是我只能是在我不断的这种心态的转变、对自身内在情绪的把控和对自己技能的积累之中，把我自己的状态提升到最好。然后等真的老天说有一个这个事儿是要你去做的，这个事儿只有你能做，这个事情我需要你做，世界需要你做，而这个事情降临到你的头上，你可以稳稳的接触它。嗯
1: ，
0: 你知道村上开始写小说就是这样一个一种状态，我当时看我都惊了。嗯，你知道村上怎么开始写小说的吗？不知道，就是他大学毕业之后就是不想去工作。然后他就是去开了一家爵士酒吧，反正后来餐厅，反正他就开店，开了三年，嗯、然后开了三年，忙忙忙忙碌碌的时候，但是他觉得，就是你能够感受到村上开餐厅是一个无限游戏的状态，就是他觉得我需要体验这个东西，然后但我也没有执念把它开下去，然后现在每天开餐厅很辛苦，要跟很多人打交道，但是我是在尽全力的去尝试，我要把每一件事做到最好，然后他写小说开始也就是这样一种忽然从天空中掉下来的一个灵感。他就说他那一天去看棒球比赛，然后他躺在草地上，那个那种风特别和煦，然后天气特别美好。他忽然有一种感觉，开始写小说吧。嗯，然后他那个描述特别美，就是在他那个跑步那本书，就是当我们跑步时我们在谈什么那本书里面写的。他说我当时的感觉就是像宇宙从天空中给我扔下片一片羽毛，然后我稳稳地接住了他
1: ，然后他就辞职写小说了，还是他是他就关店了
0: ，他就关店了，啊、就是。就是这个东西，哎，我觉得特别的 tricky， 就是你要不要抛弃你、改变你的生活去追求梦想，你还是得看你自己的状态。嗯，就是我反而觉得呀，就是如果当你在抛弃一切去追求梦想的时候，你特别不确定，你觉得完了，我孤注一掷了，这可能不太行。但是你看，其实村上当时在关店的时候，他心里本来就觉得，我开店开三年了，我需要体验都体验到了，我差不多够了。然后呢，周围的人也劝他说，没有必要把店关了呀，你可以把店盘出去。你的店现在已经开始盈利了，那你去做小说家，如果不成功怎么办呢？你用业余时间写写小说，不成功也没关系。然后周围人就劝他，但他觉得，那我要做，我就好好做，我要全力以赴的做。然后他有一些存款嘛，他跟妻子说，那给我一年的时间，让我去全力以赴的写小说，如果不成功的话，我们再说。所以你要怎么去？就是所以说你追求天命，你是小富尝试还是全力以赴？啊、没有答案、啊
1: 、每个人的
0: 每个人的人生路径不一样。
1: 确实。嗯哼
0: 嗯。就是刚才说小富尝试，对。那你看那个考古学家的那个例子是小富尝试，嗯。但村上的例子就是全力以赴。你不知道，你还得看你自己当下的状态
1: 。那我觉得这个世界上考古学家比村上要多
0: 。就是你的意思是，你的意思是这个考古学家的天命没有村上的天命大。
1: 也不知道就是，就是我觉得那那样子去试的成功的概率比村上这样要高，那不是说村上这样就不能成功
0: ？就是村上这种是极极罕见的例子，就是你，啊、<哈>对，因为村上怎么说呢？你你看村上的后来那个回忆录嘛，你能够感受到他在嗯接住这个甜命和关店的时候，他的心里没有任何犹豫和迟疑，他知道这是我要做的事情，嗯。他知道我愿意为了这些事情去尝试，我接受所有的风险，所以你怎么去判断你这个要不要为了一些放弃天命呢？如果你心里觉得特别不确定，就是你觉得这行不行呀？然后你特别想征求旁边旁旁边人的意见，有可能他不是，有可能你可以先小步尝试一下，对。但是这不绝对啊，不绝对，这个太不绝对了，说不定你就是那个村上春树呢。对
1: 啊，我们知道啥，啥也不知道
0: 。<笑>但说到村上，我还想再再最后聊一个点。我知道已经聊很久了，<笑>但是我我我真的非常非常想想讲村上。我觉得太喜欢村上春树了，我就我就快速的在讲他。就是我读在《月亮与六便士》的时候，我联想到村上的什么？嗯，就是克兰德不是一个不断的在压制自己身体欲望的人嘛，就他觉得我有那么强烈的欲望想要表达，然后我要通过这种近乎于苦行僧的方式来虐待我的身体，从而达到我的身体和欲望上的平衡。然后这个东西，我看村上那本《当我们在跑步的时候，我们在谈些什么》，我觉得特别震撼，因为村上也感受到这个东西。然后，但他是用长跑的方式方式去消解他身体里面的这个冲冲动，或者去磨练他的身体。就是他村上不是跑马拉松嘛，就是每年他都要跑一场全程马拉松，然后他还跑铁人三项。然后他在那个书里就详细的描写他训练的过程。就是他说跑跑长跑跟写小说之间是有相通的地方的，我在这两件事情之间互相学习。如果我不是这么多年一直在坚持跑长跑，我不可能写出小说。然后他说我几乎所有关于小说的思考，就是如何该如何写小说，写小说到底是什么？他有一句话写的很妙，就是当就是你在对待自己，或者说你对待自己产生灵感的这个过程，什么时候是应该压迫自己去逼迫自己去工作，什么时候应该放松。什么时候应该去允许自己休息？他说这些都是我在跑马拉松之中学到的。然后他还写到，就是跑马拉松长期而言，就是你每天都不想去跑，但是你每天不跑步的理由可以有一万个，但是去跑的理由就只有一个，就是我我应该我也应该要跑，我应该对得起自己。然后就他就就就是你能感受到村上是在用长跑来去训练自己的身体，来去对抗自己身体里面那种，因为他说。他有一句话写得很妙，他说你写小说的时候，你一定会探出到人性幽中幽暗深微的一些一些东西。他说你你要写小说，你要走得很深，但是普通人可能承受不了这种很深刻的、很本质的、很真很真相的东西。就像这个克兰德的话里面这种，呃，原始的欲望，并且让人觉得有点恐怖的成分。嗯。但是村上说，嗯、呃，那一个他说一个小说家很有可能是会心理失常的，但是我我怎么去平衡这种？走得很深之后带来的这种强大的心理冲击呢，就是去跑步，一次一就一次一次的跑步
1: 。嗯，我觉得，嗯，包括村上，包括你之前说的那个
0: 约翰克里斯托夫，
1: 不马克斯啊，包括坎德，嗯,嗯，就是就算你有月亮，就算你知道你要做什么，这是个常,常年累月，对不要把它当成一个唯一的事天天要做的事情。嗯<哼>嗯
0: 。对，你看那些真真正的大作家，我我还不能说真正的大作家，我只能说村长和马尔克斯是我比较熟悉的生活方式，两个人的生活方式。马尔克斯也是一天写四五个小时，然后完了之后打死都不去写，就是他说我就是想要长期写小说，反而要保持我生活的平衡，我生活里面要有其他的事情，我要去享受生活，我要有亲人和家人的陪伴。就如果这这不就是完全就是你就是这些真的在自我成长领域里面去耕耘的人，他反而知道。爱与连接和里面前面的这些什么重要性的需求是很重要的。就如果你前面的这个基础没有打牢，如果你的整个身心不是处于平衡的状态，你没有办法去向着那种自我成长和创造啊、艺术的最高峰去发起冲击。嗯
1: 、村
0: 上是非常会享受生活的，就是他每天。早上写小说，他的
1: 小说里面都能看出来，他非常会享受对呀、啊，听听爵
0: 士，听古典，喜欢喝酒，嗯、就是这种
1: 各种
0: 。对他太享受这种平凡生活中的一切的喜悦。嗯哼。所以你是，如果你是有志于艺术创作或者有志于实现天命，但是如果你是一个孤注一掷的状态，觉得我的生命里除了这个都没别的了，
1: 嗯、那你这
0: 个状态可能不太对。嗯
1: 、应该应该会变成一个很糟糕的结果
0: 。对吧？又或者你可能把自己伤害到了
1: 。对，或者伤害别人。
0: 而且再说克兰德毕竟是个假人嘛，他毕竟是个编造出来的人，嗯、所以我们不要以他的人生为蓝本，还是要看看像村上和马尔克斯这种，就是我觉得是整明白的，在平衡之中不断去创造，然后自己也体验着喜悦和平静，然后也能够去品尝生而为人的欢乐。嗯
2: 、
1: 就是
0: 可能我们最后想说的是，月亮和六边式都很重要，而且月亮和六边式并不冲突
1: 。好
0: ，好，结束了，结束了，拜拜 <bye> ，拜拜
2: 。